0: las 9 de la mañana en la República del Paraguay. Esto es Proyección 2.0 por obedir a FM y sus red de estaciones asociadas que se hayan en diferentes departamentos, eh, distritos, ciudades de nuestra eh, Bella Nación, la República del Paraguay. Bueno, ya tenemos aquí en Camino de Radio al doctor Martín Eisen. Con él estaremos conversando por espacio de aproximadamente 30 minutos y, como habitualmente nos trae toda la info deportiva, yo paso a me entero, ahora qué pasó a nivel este fútbol, no solamente en nuestro país, sino que también este extra país. ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arnaldo. Eh, gracias por cumplir el protocolo sanitario para aquellos que nos están viendo, ah, sí, a, mí, no. a mí me va o el tapabocas o el anteojo, pero las dos cosas no funcionan no conmigo, ¿verdad? así que, entonces, no en, en este caso confiamos que tu tapabocas te va a salvar de mí, ¿verdad? entonces, eh, pero sí, eh, queremos decirle que acá no venir se respeta todito, desde la entrada hasta la salida, todos los pasos, eh, se... Se tiene un estricto seguimiento de, de los procedimientos. Totalmente. Eh, bueno, en cuanto a fútbol como olimpista, tengo que decir que hay una depresión colectiva en Olimpia oh, no. eh, se eliminaron la semana pasada de la Copa Libertadores de América y, y en primera ronda y ni siquiera calificaron para la sudamericana cosa que al tercero de cada grupo le toca a la sudamericana pero ellos terminaron en cuarto lugar el último perdieron contra cada uno de los de los otros tres equipos lo único que podrían decir a su favor es que son el único equipo que le quitó un, un empate al Santos, ¿verdad? porque sí. el Santos es el primero en el grupo y ganó todos los otros partidos menos uno que le empató con Olimpia, pero dos de los contrincantes le ganaron aquí en Paraguay y el otro en Argentina entonces sin muchas objeciones eh, a veces decimos mal de muchos consuelos de tontos ¿verdad? Bueno, podemos decir que el Colo Colo que es otro que ya ganó la Copa Libertadores de América también terminó como último en su grupo el Colo Colo chileno Chile. y el América de Cali que tiene el honor de haber llegado cuatro veces a la final de la Copa Libertadores de América y nunca ganarla eh, creo que tiene una espina ahí también y también Grande. terminó en, en cuarto lugar en su grupo ¿verdad? Sí, vamos pero sí hay que rescatar y destacar la gran victoria de guaraní contra el bolívar en la altura de bolivia un partido realmente eh, como digo, no apto para cardíacos ¿verdad? o sea estaba empezaba ganando guaraní después bolívar le empató y en el minuto 89 bolívar marca el 2 a 1 y bueno cuando todos piensan que el partido terminó uh -huh. En el alargue de o las, los minutos añadidos, adicionales, adicionales eh. ahí Guaraní marca dos goles más y se lleva los tres puntos ahí de Bolivia. Impresionante, Libertad eh, perdió en casa contra el Independiente Medellín 2 a 4, pero de todas maneras tanto el Guaraní como Libertad ocupan el segundo lugar en sus grupos y de esta manera clasifican para los octavos de final de la Copa Libertadores de América bien por ellos, felicidades sí. así que tenemos dos representantes en estas instancias en el fútbol local eh, se jugó la segunda fecha y ahí también Olimpia no recupera nada eh, perdió 2 a 1 con Guaireña aunque no queremos desmeritar lo que hizo Guaireña Incluso en el partido de la semana pasada de Copa Libertadores, según las estadísticas, Olimpia estaba bien, tuvo tres cuartos del tiempo, tuvo la pelota, o sea, 73%, pero no le sirvió para marcar un gol. Entonces, no te, no te sirve incluso si el 80% tenés la pelota y el contrincante no marca la metes, el gol. ¿verdad? No la metes, Así. Sí. Bueno, entonces acá en el fútbol local también... Eh, una pérdida un, una derrota, libertad también perdió contra Sol de América, en este caso 2 a 0 el 12 de octubre le ganó 2 a 1 al General Díaz San Lorenzo empató 1 a 1 con Nacional Luque le ganó 2 a 0 al River Play y Guaraní con Cerro Porteño juegan hoy, así que Ahí todavía no sabemos, entonces la tabla por ahora, después de dos fechas, queda con Sol de América y del 12 de octubre en la cima. Los dos ganaron ambos encuentros, tienen seis puntos, San Lorenzo tiene cuatro, Cerro Porteño con un solo partido tiene tres, Libertad tres, Luque y Guaireña también. Así que ahí estamos con los primeros puestos. Si vamos a Europa, en España todos los ojos estaban puestos en el clásico español, el Barcelona contra el Real Madrid. En esta ocasión el Real Madrid se llevó la victoria con 3 a 1. Eh, de, visita. El, de visita. De visita. De visita, mm. sí. No, la gente está especulando un poco, parece que el Barcelona está regulando, eh, porque desde hace tres semanas que no gana partidos, un empate, dos derrotas consecutivas, eh, todos sabemos que Messi quiso salir, no le dejaron salir, algunos especulan como que le está pasando la factura, sí. eh, hace algunas jugadas interesantes, pero... Ya no, es, ya no se siente obligado a llevarse el equipo a ponerse al, al equipo por los hombros, uh -huh. como solemos decir por el sí. hombro y, y sacar una victoria hacia toda costa, ¿verdad? no sé si eso es cierto o no, eh, no sé si Messi lo iba a admitir o no uh -huh. que está regulando sí. las cosas, pero bueno esta es la situación, siento por el entrenador Ronald Koeman el holandés que en su momento jugó tanto en el equipo nacional de los Países Bajos de Holanda como también en el Barcelona es su primer año como entrenador ahí y esta situación si Messi no está motivado mm. puede significar que sea también su D última temporada digitales. temporada ahí ¿verdad? porque en el Barcelona sí o sí tenés que ganar algunas copas para mantenerte en el puesto el Atlético Madrid le, le ganó 2 a 0 al Real Betis... ...entonces la tabla en la Liga... ...es la Real Sociedad con 14 puntos... ...después de 7 partidos... ...el Real Madrid con 13... ...Granada con 13... ...y Barcelona muy lejos en el duodécimo lugar... ...cosa que hace mucho mm. no... ...no estuvieron ahí, no sé cuándo fue? habrá sido la última vez... ...7 puntos... Hace tres semanas estaban con la misma cantidad de puntos en quinto lugar, ¿verdad? pero si no acumulas el resto te pasa, te y, pasa. y bueno. Si de ahí saltamos a Inglaterra en la Premier League, eh, el, también se jugó uno de los clásicos, el Chelsea contra el Manchester United que terminó en un aburrido 0 a 0. El Liverpool eh, le ganó 2 a 1 al Sheffield. Entonces la tabla la encabeza el Everton, sigue el Everton en primer lugar con 13 puntos después de 6 partidos, pero ahora le alcanzó el Liverpool que también tiene 13 y después están el Aston Villa y el Leicester con 12. En Alemania en la Bundesliga el Bayern Múnich le ganó 5 a 0 al Frankfurt un equipo que pintó muy bien los primeros dos partidos, parecía estar en la cima, ganaban, ganaban bien, pero ahora perdió catastróficamente, y el Borussia Dortmund le ganó al Schalke 3 a 0, entonces, él, sin embargo, la tabla la lidera el Leipzig, este equipo novato que del que hablamos la vez pasada, con uh -huh. 13 puntos... Sí. Y le sigue ser bien de cerca el Bayern con 12 y el Borussia también con 12. Y por último, si vamos a Italia y un solo partido, vamos a mencionar que la Juventus empató 1 a 1 con Verona. Y el, la tabla la encabeza el Milán con 12 puntos después de cuatro partidos. Tiene un partido pendiente que seguramente se va a regularizar hoy. En segundo lugar está el Nápoles con 11, después de 5 partidos el Sassuolo con 11 también y el Inter de Milán tiene 10 puntos. Esto en cuanto al fútbol a nivel mundial, fútbol que se sigue desarrollando sin público, pero cada vez van más fuertes los pedidos de la gente de que haya público, de que se permita por lo menos un 20% de la capacidad uh -huh. de los estadios, sí. entonces no sé exactamente quién va a tomar las decisiones, si los ministerios de salud o los ministerios, u otros ministerios, ¿verdad? como a mí me dijo hace algunas semanas un médico muy conocido del país, dice... Estas pandemias no las no la tenemos que, que administrar los médicos, porque nosotros siempre vamos a decir cuarentena, ¿verdad? porque eso conviene, sí, 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 sí. conviene a la uh -huh. salud. Sí. Pero la pregunta es si conviene a otras cosas. ¿verdad? Bueno, eh, Arnaldo, llegó la lluvia. Gracias. Y, y llegó, llegó a casi a nivel nacional, obviamente no en la misma cantidad en todos lados, pero en el Chaco empezó a llover la semana pasada. Eh, muy, muy dispar, como suele ser el chaco. A uh -huh. veces decían: si te vas con un carro con dos caballos enfrente, uno se moja, el otro queda seco. <risa> Eso, el típico humor eh, menonita Chequeño. y chaqueño, eh, un poco de, mezclado con fatalismo, porque uh -huh. no se puede llevar el agua de un lado a otro. Entonces, sí. mientras algunos eh, reciben 100 milímetros, el otro recibe 5, y a veces cuesta ahí alegrarse con aquel que se alegra sí, gozarse sí, sí. con el que se goza <risa> eh, bueno en, yo estuve pensando en estos tiempos para qué nos sirve la crisis, porque siempre cuando hay una crisis como fue la sequía, la gente empieza a preguntarse y empieza a especular y no faltan aquellos que hablan de castigo de Dios y de otras cosas uh -huh. y en una en un libro de devocionales Leí una historia que está... de, de una chica bastante pobre, no, no, no decía en qué país, pero tiene un nombre tan interesante, se llamaba Poliana, ¿verdad? No sé si eso después llegó a ser una marca de algo, pero bueno. Su mamá había fallecido, ella vivía sola con su papá, el papá era muy pobre... Entonces, para recibir regalos, ellos dependían de gente generosa, como también hay en nuestro país, con, por ejemplo, Navidad con Esperanza, siempre uh -huh. se preparan regalitos. Sí. En este caso, los regalos venían del extranjero, y ella también recibió un regalo bastante grande para la Navidad, y ella todo el tiempo había soñado con tener un, una muñeca, y cuando abrió el regalo, en vez de una muñeca, encontró dos muletas adentro y estaba muy muy decepcionada eh, porque no necesitaba muletas de qué me sirven las muletas y el papá que vio la situación entonces se sentó con ella y le dijo vamos a ver si hay algo por lo cual podemos agradecer también en esta situación y después de unos minutos de pensar y todo eso llegaron a la conclusión de que ella podía estar agradecida de que no necesitaba las muletas bueno eh, obviamente en un devocional de una página no se puede meter muy, toda la teología de la Biblia siempre son mm -hmm. cosas para aprender para y ahí habla de la, de la necesidad de la gratitud y yo estoy muy de acuerdo ¿verdad? dice el autor en vez de plaguearte por el tránsito de que no avanza, podrías agradecer de que tenés vehículo con sí. el cual... En, de vez de, ahí, en vez de plaguearte en el doctor de que tenés que estar esperando tanto tiempo ahí, uno debería estar agradecido de que se tiene acceso a un a sistema un doctor, de salud sí. y un doctor. Sí. Y bueno, yo dije, tiene razón. Y, y el versículo que está citando es de Efesios capítulo 5, versículo 20, donde dice, Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a pesar de que estoy muy de acuerdo con la actitud, eh, yo creo que tiene sus límites. Pablo en este momento, o sea, en, en la primera carta a los tes, tesalonicenses escribe casi eh, idénticamente el mismo versículo, pero la situación en un momento y en otro era bastante diferente. Cuando le escribió a los tesalonicenses, él se encontraba en Corinto, eh, ejerciendo su ministerio con libertad ahí. Cuando uh -huh. le escribió a los Efesios, él estaba preso en Roma. Pero... O sea, yo admiro su actitud que incluso les dice, den gracias en todo momento. Uh -huh. Y él incluso en la cárcel daba gracias, pero no es que él daba gracias por la cárcel. Tampoco daba gracias por estar preso, sino él daba gracias que el evangelio corría a pesar de que él estaba preso. Sí, totalmente. ¿verdad? Entonces, eh, a una viuda que perdió a su marido, nosotros... Creo que no le hacemos un gran favor cuando le decimos, pero tenés que estar agradecida de que tuviste marido. Porque hay otras señoras, otras mujeres que nunca tuvieron. No, tuvieron, ¿verdad? Sí. no sé, ¿verdad? Eso eh, suena ya un poco hasta morboso. ¿verdad? O. Si tu, tu hijo se muere, bueno, dale gracias a Dios de que tuviste hijo, no. Hay otras parejas que quisieran tener, nunca tienen, y vos por lo menos tuviste sí. cinco años y ahí no. se murió, ¿verdad? Sí. Lo que sea. O si tenés cáncer de repente, eh, ¿qué vas a agradecer? ¿Que, que tenés un cuerpo que pueda enfermarse de cáncer. Uh -huh. Bueno, todo el mundo tiene un cuerpo, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. Aquella gente, cuando se hicieron los atentados a las torres en Nueva York, van a agradecer por la habilidad humana de construir esas torres altísimas y por construir aviones que después se meten en las torres y, uh -huh. y los destruyen todo. No creo, ¿verdad? O sea, no, no me parece no, lógico, es lógico eso, ¿verdad? O si hay una guerra eh, de qué vamos a agradecer, de que por fin se están vaciando los depósitos de todo el armamento que se tiene y por fin se está usando. Uh -huh. no, no creo que Pablo quiso decir eso, ¿verdad? Entonces... Eh, hay algunas cosas que no ayudan en una crisis, cuando, hablando de la sequía, que en Asunción no se sintió tanto como en el interior, pero especialmente en el Chaco fue bastante dramático ya, entonces decir que bueno, eh, hubo años que eran peores, no sé si eso sirve, ¿verdad? o uh -huh. sea, no te da mucha, mucho consuelo, o sí. decirle a alguien eh, que perdió a su marido, bueno, hay, hay gente que sufre peor porque incluso pierden sus hijos, También. ¿no? Eh, no, no, no sirve mucho, sí, 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 no sirve. entonces ¿de qué sirve eh, una crisis? Yo creo que en primer lugar, en cada crisis Dios quiere subrayar de que Él es soberano, de que, y este es un término teológico bastante amplio, de, 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 de la soberanía de Dios, ¿verdad? al ser Dios, Dios tiene el derecho de actuar de acuerdo a como Él quiere. Y obviamente, como dice el profeta Isaías, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y, y sus caminos son mucho más sabios que los nuestros. Uh -huh. Y en retrospectiva, muchas veces lo estamos viendo. ¿sí? Eh, uno de los casos más clas, claros y clásicos que suelo citar es la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Muchos se preguntan por qué sucedió eso. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países se odiaba a los judíos. Rusia, Inglaterra, en Estados Unidos, en, había letreros en Estados Unidos que no solamente prohibían la entrada a negros en los restaurantes, sino también a judíos. Uh -huh. Pero cuando sucedió lo que sucedió con los nazis, Ahí hubo un cambio en muchos países y de repente los judíos le daban lástima a todos. Mientras cinco años antes, seis años antes, nadie los quiso tener. Incluso hoy en día se sabe de que Alemania, o sea, los nazis le ofrecieron a los otros países si ellos querían recibir a los judíos uh -huh. y muchos se negaron. Incluso países latinoamericanos nos hemos negado a recibir a los judíos y aunque nadie en ese momento sabía que Hitler los iba a matar, ¿verdad? pero nadie los quería. Entonces sí. se podrían haber salvado cientos de miles de judíos si el mundo hubiese tenido les hubiese tenido un poco más de simpatía. Llegó el holocausto y después de eso la mentalidad en el mundo cambió y tres años después Israel tuvo su propio estado, cosa que habían intentado hace muchos años antes, sí. pero nunca se logró. Entonces la pregunta es, ¿No era un poco alto el precio? 6 millones de judíos? ¿Para tener su propio estado? Bueno, yo digo que sí. Dios Muy podría haberles dado sí, de otra manera. Sí. Pero no sabemos cómo Dios actúa. Lo que sí sabemos es que sucedió justamente lo contrario de lo que Hitler quería Hitler quería eliminarlos y el resultado fue que ellos tuvieron su propio estado uh -huh. que existe hasta el día de hoy y es un estado muy respetado temido incluso por sus enemigos ahí están los judíos Y una de las preguntas siempre es si cuando sucede una calamidad, una crisis si este, este es un castigo de Dios bueno, eh, yo no puedo decir tajantemente de que no sea un castigo de Dios, porque en la Biblia sí tenemos casos en donde, por ejemplo, una sequía es resultado de un castigo de Dios. Ahí nosotros tenemos el famoso caso del profeta Elías con el rey Acab en Primera Reyes, capítulo 17 y 18, donde Elías le dice, bueno, por tres años no va a llover, ¿verdad? y así mismo sucede. Eh, yo hasta el día de hoy estoy agradecido de que eso no fue pronunciado sobre Paraguay porque los nueve meses sin lluvia en el Chaco ya, ya eran suficientes, Suficiente ya si uno suficientes. se imagina tres años así, increíble y el, en Amos capítulo 4 los versículos 7 y 8 también a través del profeta Amos, Dios le dice a su pueblo Israel todas las cosas que él ya les hizo para hacerles volver a él pero no tuvo éxito uh -huh. y una de esas era una sequía dice, yo eh, retuve la lluvia, así mismo dice, porque es lo interesante como, como Dios se expresa. ¿verdad? Yo, no es solamente un, un fenómeno atmosférico como hoy en día se lo trata, sino uh -huh. Dios tiene el control también sobre eso. Se retuve la lluvia por tanto tiempo, más ustedes no se volvieron a mí. O sea, una de las cosas que siempre podemos decir es que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. Pero de repente la gente dice, pero yo no estuve apartado de, de Dios, o sea, yo no hice nada para merecer eso. Eso también puede ser, o sea, con eso no estoy diciendo que toda la gente que sufrió bajo la sequía eran gente pecaminosa que se sí. había apartado de, de Dios. Lo que quería decir es si sí, eh, una crisis es un buen momento para analizar la distancia que yo tengo de Dios, sí o el camino que Dios estoy, porque ese, el alejamiento de Dios siempre es algo paulatino, o sea, casi nunca es de un día a otro, bueno Dios, sí. hasta sí. ayer éramos amigos, a partir de hoy ya no Bien. lo somos más, eh, es paulatino y en muchos casos tiene que ver con el éxito económico, como lo dice la Biblia en, varias, en varios pasajes, nos advierte eso: la gente que quiere ser rica, eh, la gente que se enriquece. En Proverbios, ahí cuando en Proverbios 30 dice: No me hagas faltar el pan, pero tampoco me hagas rico, porque si soy rico me podría olvidar de vos. Sí. ¿no? O sea, es justamente lo que en muchos casos está sucediendo. Entonces, una cantidad de ganaderos, de agricultores, eh, no tuvieron suficiente tiempo los últimos años, porque el éxito siempre le daba más trabajo y le estaban mm. mayores ingresos, mm. mayores inversiones, ¿verdad? Y así cada vez eres, estás más ocupado y tenés menos tiempo para Dios. Entonces, cuando viene una sequía, de repente uno otra vez tiene tiempo mm. para Dios. ¿verdad? Sí. Cuando yo trabajaba en el campo, en el Chaco, hace muchos años atrás, recuerdo que... Cuando todos los miércoles noche había reunión de oración, ¿eh? eso era tradición sí. en, en la aldea en donde yo trabajaba con mi tío y mis primos. Y cuando había llovido, eh, casi solamente había mujeres en la reunión de oración, porque los hombres y los muchachos de la aldea todos estábamos sobre los tractores. Eh, de día y de noche, ¿verdad? aprovechando Ajá, trabajando, el, sí. trabajando y cuando no llovía, de repente estábamos todos el resto también entonces yo dije, <ríe> hasta yo que no soy el más inteligente me doy cuenta que Dios lo único que necesita hacer para que su pueblo venga y le ore es cerrar la canilla sí. y ahí ya todito nos capito, <ríe> no vamos otra vez ¿verdad? o sea, tendríamos si sí, incluso en tiempo de lluvia estaríamos en la iglesia, a lo mejor Dios no tendría que actuar de esta forma forma. ¿verdad? Sí. Pero siempre una crisis es bueno también para hacerse las siguientes preguntas. ¿Para qué estoy en este mundo? Eh, es una pregunta que deberíamos hacernos más a menudo, no solamente cuando hay una crisis. Uh -huh. eh, como se suele decir en filosofía, es una pregunta existencial. ¿verdad? O sea, tiene que ver con tu existencia. Uh -huh. ¿Para qué existo? Eh, y la, mucha gente nunca se hace esta pregunta porque en su mente está que quiero pasarlo lo mejor posible en esta vida. Uh -huh. eh, quiero ganar, quiero tener mi esposa, quiero tener mi familia, eh, quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, quiero, 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 quiero. ¿sí? Y de repente nos olvidamos de que a lo mejor Dios quiere uh -huh. otra cosa. Y si nosotros leemos cuidadosamente la palabra de Dios... Entonces nosotros nos damos cuenta que nadie de nosotros está en este mundo por, para su propio bien. Estamos en este mundo para que el amor de Dios, la gracia de Dios pueda fluir a través de nosotros hacia otras personas. Uh -huh. eh, como suelo decir que la iglesia es la única institución que no está para el bienestar de sus propios socios sino está para otros, otros ¿sí? totalmente. Eh, a, a diferencia de las cooperativas y de otras instituciones que uh -huh. siempre están para sus propios socios entonces nosotros también si nosotros leemos en Mateo 25 eh, donde Jesús está hablando del, del juicio de las naciones, así en la mayoría de las Biblias eh, es el título ahí él dice que va a poner a un grupo a su izquierda y a un grupo a su derecha ¿Y cuál es el criterio que él está usando ahí? Él no dice, bueno, aquellos que todos los días leyeron su Biblia... ...aquellos que ayunaron de vez en cuando... <risa> ...aquellos que visitaron los cultos regularmente... ...estos están a mi derecha. No, él dice lo que nosotros hicimos a otras personas. Y ahí él empieza a decir, yo tuve hambre... ...y ustedes me dieron de comer... ...tuve sed, me dieron de beber... Estuve en la cárcel, me vinieron a visitar, estuve enfermo, me vinieron a visitar, me ayudaron. O sea, al final de la historia, nuestra vida será medida de acuerdo a cómo afectó positiva o negativamente la vida de otros. Y si mi vida en este momento no está afectando positivamente la vida de otros, entonces tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que sí. hacer un cambio de timón, de dirección, de lo que sea. Eh, no sé si el oyente tiene 24 años, o si tiene 48, o tiene 60, pero ¿a cuántas vidas hemos impactado nosotros? ¿Cuántas personas alguna vez en el cielo le van a decir a Dios, gracias a Martín, yo estoy aquí? O gracias a Martín, nuestra familia comió. O gracias a Martín, mi hijo pudo estudiar. Eh, yo estoy seguro que muchos van a decir eso de Arnaldo Folle, pero eh, mi pregunta es ¿cuánto lo ha, cuánto lo pueden decir de, de mí? ¿verdad? y es una pregunta que nosotros debemos hacernos porque esta es la razón de ser de cada ser humano en el mundo obviamente para eso en primer lugar tienen que reconocer que Dios es el Dios ¿verdad? sin eso va a ser difícil eh, hacer estos siguientes pasos uh -huh. y entonces si nosotros llegamos a hacernos estas preguntas y hacemos cambios en nuestra vida, la crisis nos sirvió. Entonces Dios creo que él cumplió su objetivo que tuvo con la crisis. Uh -huh. Y después puede hacer llover otra vez y podemos vivir bien, impactando con nuestro bienestar la vida de otras personas. Muchas gracias, Arnaldo. Excelente. Gracias, doctor Martín. Así lo tuvimos al doctor Martín Eisen aquí. Ya sabe usted que los días lunes compartimos este espacio donde aprendemos pero un montón. 29 minutos de las 9 de la mañana. Miki, vamos contigo para el cierre.